0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillahi na'amaduhu wa nasta'ayuhu wa nasta'ubkiruhu Wa na'udzubillah min sururi ankusina wa sayyati a'amalina man yahdi illa Qala mudhilla lah wa mayyudlil qala Wa ashahaju an la ilaha illallahu wahdahu la sharika Wa ashahaju anna muhammadan abduhu wa Shallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a muhsin ila yaumid din, din kaum muslimin dan muslimat rahimani wa wa <coughs> yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahagia sekali kita dipertemukan oleh Allah pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang di Masjid Al Hidayah salah satu benteng diantara benteng-benteng sunnah di kota seragat ini yang kita harapkan mudah-mudahan dakwah yang diusung oleh pesid ini akan terus berlangsung dan istiqomah memberikan manfaat kepada kaum muslimin di wilayah seragen khususnya dan Indonesia pada umumnya pembicaraan kita pada kesempatan pagi hari ini Tentang semangat untuk meraih kebahagiaan di akhirat Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini Yang pertama, tak kita melihat ketika kita masih diberikan setitik iman di dalam hati kita Melihat diri kita, merasakan apa yang kita pikirkan setiap hari Dan melihat perilaku orang-orang di sekitar kita Kita akan mendapati Mayoritas manusia Banyak sekali diantara kita <tuh> Tersibukkan dengan Hal-hal yang Kita sangka itu Menjadi kesenangan dan kebahagiaan Masing-masing dari kita Memiliki target-target Memiliki cita-cita Memiliki angan-angan Tapi hampir semua Yang menyibukkan pikiran kita Berupa angan-angan tadi adalah Keinginan untuk mendapatkan Kuliah. apakah keinginan mendapatkan pekerjaan target rumah kita target kendaraan kita rata-rata seperti itu yang kuliah pun juga targetnya nanti saya akan bekerja di mana hari ini atau tadi malam sebelum tidur kita memikirkan ada satu hal yang belum saya dapatkan apakah itu mobil, apakah itu motor apakah itu rumah, apakah renovasi rumah, terus seperti itu Banyak sekali manusia disibukkan Dengan hal-hal yang berbau ke Dan kita menyangka dunia itu yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita Karena semua kita mengetahui memahami Berdasarkan pengalaman yang ada Harta dan dunia Wanita juga termasuk seperti itu Itu ketika sudah jatuh ke tangan kita Hanya dalam hitungan hari biasanya manusia sudah akan dilanda oleh kebosanan Mobil baru, dia lihat, dia pegang, dia cuci, dia-, dia kendarai, nyaman Itu hanya berlangsung satu pekan, dua pekan, satu bulan, dua bulan Setelah itu semuanya terasa biasa Atau bahkan mungkin kemudian menjadi bosan Karena memang kebahagiaan dunia itu tidak abadi, tidak kekal Dan tidak bisa memberikan kebahagiaan <tuh> Ini adalah Realitas kehidupan yang kita rasakan Dan kita saksikan Pada diri kita dan orang-orang di sekitar kita Atau Mengatakan Mabardahru al-ayyamu Wadzambu hasilu Rasulul mauti Walqalbu ghafilu Naimu ka dunya bururun Wahasratun fiha Wabatilu ayam Ayyam zaman dan hari terus berjalan dan berlalu Hai wahasil sedangkan dosa kita semakin hari semakin bertumbuh dan bertambah wajah Rasulul mauti wa tiba-tiba tanpa kita sangka tanpa kita nyana ya utusan kematian yaitu malaikat, malaikatul maut Datang menghampiri kita Karena jatah rezeki kita sudah habis Jatah usia kita sudah habis Hari-hari yang diperuntukkan Bagi kita sudah tidak ada lagi Walqalbu <tuh> ghaafidun Ketika malaikat pencabut nyawa Datang menghampiri kita Hati kita masih dalam kondisi Yang lalai Lupa, tidak peduli Dengan kehidupan akhirat Dan masih terus Memikirkan cita-cita dunia yang belum dapat kita raih kenikmatan yang kau rasakan di dunia ini adalah merupakan ketertipuan dan kerugian dan kehidupanmu di dunia itu adalah kehidupan yang muhal, yang tidak lama batil yang akan segera hilang dan lenyap Itu. Dan hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita Sebagaimana tadi sampaikan Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita diantara ribuan Atau bahkan jutaan manusia yang hari ini Ini merupakan hari-hari fitnah Hari-hari libur, hari-hari dimana orang itu berkumpul dengan sanak keluarganya Yang teringat itu mesti adalah dunia Ketemu dengan sanak saudaranya yang pulang kapok Yang ditanyakan yang dibahas dunia Artinya sudah punya rumah belum, sudah punya mobil belum Yang sudah punya rumah, yang sudah punya mobil Hari ini kita mau rekreasi kemana, mau piknik kemana Terus yang diburu adalah kesenangan dunia Setelah piknik pulang, duitnya habis, capek, lelah, letih Seperti itu Dan kita melihat foto-foto ketika piknik tertawa Kehidupan kita terus, seperti itu Dan hari ini, hari-hari libur ini merupakan fitnah Ya, mengingatkan manusia kepada dunia Dan hari-hari ini adalah hari-hari fitnah Dimana iman seorang muslim pada hari-hari ini mendapatkan ujian hebat Akidah mereka diuji ya, Diiming-iming dengan berbagai hal yang bisa menodai keimanan Dan menodai ketauhidan kita Ada perayaan-perayaan orang-orang kafir di masa-masa ini Sampai beberapa hari yang ke depan Terutama yang muda-muda ini Yang tidak membekali dirinya dengan tauhid tidak membekali dirinya dengan keimanan, mereka sangat mudah tergiur dengan sesuatu yang terang benderang dengan banyaknya manusia, kemudian manusia berjoget ke sana ke sini, nyanyi, para pemuda teramat sangat mudah sekali untuk tergiur. Makanya nah, kalau ada pemuda yang hadir di tempat ini, itu satu hal yang sangat luar biasa. Dan kita insya Allah dipilih oleh Allah Di antara sekian banyak manusia Untuk bisa hadir ke masjid ini Untuk ilmu Para kemudian ini perlu mendapatkan perhatian khusus Karena 50 tahun, 20 tahun 30 tahun ke depan Ya beban dakwahnya akan dipikulkan Ke pundak pundak mereka Kalau hari ini mereka tidak belajar Apa jadinya nanti Dakwah Islam 30 tahun, 50 tahun ke depan Al Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengatakan: Ida la yahmiluna al tarahum ladal lakin, min anka hamajun, kad Apabila kalian melihat para pemuda yang telah beranjak dewasa, Ya tidak mau membawa pena Tidak mau membawa kertas Tidak mau duduk di hadapan para ulama Di majlis-majlis ilmu Pada ahumankah Maka tinggalkanlah para pemuda seperti itu Kegiatannya hanya piknik Tulang, belayang Seperti itu Karena mereka adalah Manusia dengan kualitas yang rendah Kodbad dalulu Wal himmatil Yang mana mereka ini telah menukarkan semangat yang tinggi Ditukarkan dengan keduluan dan kebodohan Ada seorang pemuda usianya 20, 25, 30 Tidak bisa sholat, tidak bisa membaca Al-Quran Dan menghabiskan waktunya untuk hal yang sia-sia <tuh> Maka kita bersyukur kepada Allah Karena tanda kebaikan insya Allah ada pada diri kita Minimalnya di hari ini Kata Nabi Man Yuridillah khairan barangsiapa dikehendaki oleh Allah kebaikan maka Allah akan pandaikan dia di dalam agama dan itu yang akan menjadi perisai bagi kita dari fitnah dunia. kaum muslimin rahimahni warahmatullahi wa wa itu barangkali yang bisa kita sampaikan pada poin pertama Yaitu banyak sekali manusia mereka disibukkan oleh dunia ketika melek buah kerja mempersiapkan apa yang harus dibawa untuk bekerja ketika mau tidur masih kepikiran pekerjaan yang belum selesai jadi waktunya habis untuk bekerja dan mencari hal yang sia-sia kaum rahimani wa rahimakumullah wa yang kedua yang perlu kita pahami dunia itu adalah satu hal yang terhina makanya sumia ad-dunya lidana atihah dunia itu dia namakan dunia ya berasal dari kata dani danaah rendah sesuatu yang hina sampai-sampai nabi mengumpamakan dunia itu seperti bangkai anak kambing yang cacat kalau kita pernah biara kambing ada anak kambing yang misalnya cacat ya nah, tidak bisa dimanfaatkan dijual tidak laku, lalu dia mati Kata Nabi, dunia dengan seluruh isinya Itu lebih rendah Daripada bangkai kambing yang Yang cacat Maka dia dinamakan dunia Dunia itu artinya sesuatu yang hina Dan sesuatu yang rendah Kata Allah subhanahu wa ta'ala tatkala Allah menerangkan hakikat dunia <tuh> Dikatakan di dalam surat al hadid Ayat ke-20 I'lamu annamal hayatu dunya wa wazina ketahuilah bahwasannya kehidupan dunia itu kalau kita belajar balaghah kata-kata innam itu adalah al-hasr pembatasan bahwasannya dunia itu hanya begitu hanya laib yaitu permainan semata lahun kesia-siaan wazilatul dan biasa watafahurun dan orang saling pamer-pameran bainakum diantara kalian turun dan orang saling banyak-banyakan fil amwali di dalam harta wal dan anak-anak itulah isinya dunia uh, permainan main-main seperti anak-anak bermain tidak mungkin seharian bermain terus ada waktunya dia akan pulang ke rumah Demikian pulang kita di dunia itu Isinya hanya permainan Bukan sesuatu yang Sebenarnya Bukan sesuatu yang lama Nabi mengatakan A'maru ummati Baina sabain Usia umatku Usia umat Islam itu Antara 60 dan 70 Itu Itu rata-rata Yang kurang dari itu mati banyak sekali Dan kalau di tahun 1992 Kalau saya tidak salah ingat ya Sakit yang menjadi faktor kematian tertinggi di Indonesia itu adalah TBC. Adapun di tahun 2015 sampai sekarang Faktor yang membuat Apa namanya Menyebabkan kematian tertinggi di Indonesia Jadi bahasa kasarnya dia adalah pembunuh nomor satu Itu adalah jantung dan tekanan darah tinggi Penyempitan pembuluh dan itu tidak memandang usia. Ada yang usianya 30 bahkan kurang dari itu ya, jatuh dan bangkas meninggal. Dunia. Dan kasus itu banyak sekali. Maka benar apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, wa kam mata min Betapa banyak orang itu mati ya dengan tanpa ada sebab sama sekali. <tid> tidak sakit, nggak ada keluhan apa-apa. Ya, kecuali sering pusing gitu kok. Tahu-tahu tekanan darahnya sangat tinggi sekali, penyempitan pembuluh darah tidak lagi mampu menampung aliran darah sehingga pecah dan darah itu mengalir ke otak. Kalau sudah seperti itu iman lumpuh total iman dia 15 meninggal dunia. Nah, seperti itu. Ada juga yang meninggal karena kecelakaan, tidak ada sakit, tidak ada apa. Ada yang lagi naik motor kemarin. Beberapa hari yang lalu di Kelaten ada yang ketimpa pohon Naik motor Meninggal dunia Di Banten Di Jasinga Bogor Kecamatan Jasinga Bogor Ada seorang mertua dengan mantunya Lagi main hp di rumah Sambar petir dua-dua meninggal dunia Jadi kematian itu Tidak bisa diprediksi Hari ini kita duduk di sini barangkali nanti Kita tidak bisa mencapai duhur Ketika Ramadan kemarin saya pernah ceramah di Masjid Papringen, Yogyakarta. Itu Saya ceramah barangkali ada nanti jamaah sini atau mungkin saya yang apa namanya? tidak akan bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Dan itu adalah pengajian tarhib Ramadan. Pengajian tentang fikih Ramadan, memotivasi orang untuk beramal soleh di bulan Ramadan. Artinya, jarak antara pengajian itu dengan Ramadan hanya beberapa hari saja. Nah, saya ceramah seperti itu. Barangkali ada di antara kita, saya atau jamaah di sini yang besok tidak akan ketemu dengan bulan Ramadan karena jatah usianya tinggal sedikit saya bilang begitu. Begitu sebelum Ramadan pengajian selesai, saya di SMS sama panitia, qodarullah Kemarin salah satu pengurus masjid ibu-ibu yang membikinkan teh untuk saya pas pengajian itu meninggal dunia dan belum sempat ketemu dengan bulan Ramadan. Oh, Seperti ini. Ada juga Masjid As-Solihin Kebonan Ngupit Klaten, Kecamatan Ngawen mengadakan pelatihan memandikan jenazah dan mengkapani jenazah. Yang menjadi model mayatnya itu di kapan? Selang beberapa hari benar-benar meninggal dunia. Makanya kalau ada pelatihan jenazah jangan mau <laughs> jadi modelnya. <laughs> Tetapi mau dan tidak maunya tidak menjadi sebab kematian itu ditunda. Begitu ya? Itulah dunia. Lahun dan kesia-siaan dunia itu. Kenapa sia-siaan? Coba seseorang itu mengumpulkan harta targetnya itu pengen. Sampai miliaran, triliunan. Atau membangun rumahnya. Sekarang usia kita misalnya 30, 40, 50. Mati-matian bangun rumah. Rumah itu antum tempat di paling lama ya 30 tahun. Usia antum misalnya sekarang 30. Bangun rumah dipikir terus. Antum paling bertempat tinggal di situ 30 tahun. Atau 40, atau mungkin 10 tahun. Tetapi justru tempat tinggal yang lebih lama dari itu Yaitu di alam barzah, di alam akhirat nggak pernah kita pikirkan Kesia-siaan Kadang harta yang kita kumpulkan malah jadi rebutan Anak, cucu Menjadi sengketa Zina dan dunia itu isinya hanya zina Perhiasan saja Makanan, pakaian, hiasan semua makanan yang murah makanan yang mahal ujung-ujungnya sama TA1 tidak ada apa namanya menghasilkan yang lain-lain seperti itu semuanya hanya merupakan hiasan cuma banyak sekali manusia tertipu dengan apa hiasan-hiasan ini dan saling menyombongkan di antara kalian wa takathurun turun dan saling banyak-banyakan harta Saling banyak banyakan anak, karena saling kaitin ak batu seperti hujan yang membuat takjub orang-orang kafir, apanya tanam tanamannya, Sumaya hijau kemudian layu, kata rawuh dan kalian melihat tanaman itu menjadi kuning, semaya kunuto toma, kemudian rusak menjadi arang mati, wafilah asirati adzabun syadid. Dan kelak di akhirat mereka akan menerima azab yang teramat sangat pedih. Bahkan sebelum di akhirat sudah ada azab. Yaitu azab kubur. Jadi azab itu ada dua. Sebelum kiamat dan setelah kiamat. An-naru yu'raduna alaiha wa wa'asyia wa yawmatahu musa'atu adekilu ala fir'auna asyadal azab. Api ditampakkan pagi dan sore hari tanpa mengenal henti Dan kelak setelah kiamat, masukkan fir'aun ke dalam azab yang pedih Setelah kiamat ada azab, sebelum kiamat juga ada azab Dan kehidupan kita semakin kesana tuh semakin panjang Dulu kita hidup di perut ibu kita hanya 9 bulan Setelah pindah ke alam dunia menjadi 60 tahun Semakin lama kan Setelah pindah ke Alam Barzak Nunggu sampai datangnya hari Kiamat, sampai kapan? 56 ya tidak Itu pekerjaan dukun Yang meramal usia Dunia ini Lawang malaikat saja Tidak tahu kapan kiamat Nabi SAW Tidak tahu kapan Terjadinya kiamat Kok ada orang di zaman sekarang memprediksikan jumlah tahun Terjadinya Kiamat na unduk dilah terjadi. Ya, akhbirni 'anil kata Jibril kepada Nabi. Kabarkan kepadaku kapan kiamat? Qala anha bi'ala miminas Nabi mengatakan yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Malaikat paling mulia, manusia paling mulia tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Mau ada manusia yang bukan nabi, bukan rasul, bukan malaikat berani memprediksikan terjadinya hari Ya, ini adalah penyimpangan akidah. Wa ya. fil akhirati syadidun wa Di akhirat hanya ada dua, yaitu azab yang pedih atau pengampunan dari Allah dan rida Allah. Wa Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Kecuali kesenangan yang menipu jarang loh, yang piknik, itu kok ingat sama Allah, ingat sama akhirat itu jarang sekali rata-rata ya ketawa, ketinggi, ngakak-ngakak makanya pada hari ini kita dipilih oleh Allah dimudahkan langkah kaki kita untuk menuju ke masjid ini itu satu kebaikan yang harus kita syukuri kalau kita sudah bersyukur Allah akan tambah, semakin istiqomah Jadi kalau kita tidak mensyukuri nikmat duduk di majlis ilmu ini nikmatan ini hidayah ini akan Allah cabut dan Allah mengatakan inna adabi lasyadid la inna kalau kalian tidak mau mensyukuri nikmatku ini berupa hidayah maka sesungguhnya azabku teramat sangat pedih itu yang kedua yang ketiga orang yang gila terhadap dunia mengumpulkan harta mengumpulkan rumah mengumpulkan tanah dia gila dengan pangkat dan jabatan Kita ini kalau belum dapat harta sih yang dipikir harta. Kalau sudah harta yang dipikir adalah pangkat. Kalau sudah pangkat yang dipikir adalah ketenaran. Terus dipermainkan seperti itu. Oh, kalau saya enggak kok saya asal bisa makan itu sudah syukur lah ya karena lagi susah cari makan. Nanti kalau setiap hari sudah bisa makan nanti targetnya udah lain lagi. Gitu. Sehingga orang yang paling kaya orang paling bahagia itu yang pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Subhanahu wa taala. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Ha zamanus sukut waluzumul buyut waridhabil qut ila antamut." Utut semua itu. "Ha zamanus sukut waluzumul buyut waridhabil qut ila antamut." Ada za zamanus sukut. Ini adalah zaman untuk belajar diam. terutama ketika banyak terjadi kasus perpolitikan, kekacauan suhu politik itu memanas. Diem. Jangan suka mengumbar pembicaraan apalagi kita bukan orang yang punya ilmu. Karena setiap manusia telah akan apa namanya? menyesali pembicaraannya. Kata para ulama kita, nanti akan banyak orang menyesal karena berbicara, tapi tidak ada Orang yang menyesal karena diam Cuma ada apa? Bicara itu bahaya Dan zaman sekarang ini Zaman untuk Belajar untuk Lebih betah di rumah Karena di luar rumah itu Isinya fitnah Isinya Balak kekacauan apalagi Ibu-ibu mbak-mbak Para wanita ini adalah makhluk Yang paling gampang Sekali kepingin Uh, ada beberapa pengalaman dari beberapa ikhwan kita itu kalau ke istri di jalan tuh lihat apa mesti diomongke oh, kayak apik yo. Wah, kae Wah, enak. Wah, oh, durene kok menggoda iman terus. Semua kepengin. Apalagi kalau jalan-jalan banyak yang dotol itu wah. Makanya saya pernah menulis di channel uh, Telegram saya namanya Kang suka Itu saya nukirkan ucapan para ulama us-salaf Akfir ala zawujatika kaulallah Itu perbanyaklah ucapan kepada istrimu tidak Perbanyaklah berkata tidak kepada istrimu Karena wanita itu banyak pengennya satu Kalau dituruti merembet kemana-mana Sehingga ada ulama menasihatkan Kalau kalian membawa istri ke pasar pegang tangannya Kalau tidak seluruh pasar diborong semua seperti itu. Jadi luzumul buyut yang di antara apa namanya cara agar kita dimudahkan untuk banyak bersyukur itu sering ada di rumah, terutama kaum wanita. Kata Allah Taala wa waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna ula. Ini karena jamaah akhwat di lantai penuh yang baru datang diarahkan ke barat masjid di teras kelas Jadi para jamaah awal yang baru datang agar memilih tempat duduk di sebelah barat masjid di teras ruang kelas SD Islam Al-Hidayah Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan tempat ini markas ini menjadi markas yang diberkahi oleh Allah menjadi sumber hidayah bagi kaum muslimin di sini. Allahumma tamkin dan tampaknya ini sudah apa namanya perlu untuk dilakukan perluasan. Masjidnya ini agar bisa menampung jamaah lebih banyak lagi, lebih banyak lagi memberikan kebaikan kepada orang-orang. Itu ya kita berdoa pada kesempatan kali ini agar Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan para pengurus markas untuk memperluas lagi area markas ini supaya bisa menampung jamaah lebih banyak. Kita melanjutkan lagi apa tadi? Luzumul Buyut. Yang laki juga seperti itu. Dia keluar itu kalau ada hal-hal yang perlu saja untuk berdakwah, untuk mencari nafkah. Adapun keseringan piknik itu tidak, karena keseringan piknik ya pergi ke tempat-tempat keramaian, pusat-pusat perbelanjaan itu juga membuat orang pengin. Kalau wanita pengin, laki-laki pun juga banyak kepenginnya. Saya mengikuti banyak komunitas. Sekarang itu komunitas banyak sekali. Ada komunitas jagal sapi. Iya, ada. Di antara komunitas terkenal namanya Juleha, juru sembelih halal. Itu kepengurusannya sudah seluruh Indonesia. Beberapa orang di sana itu memiliki rasa kepengen yang luar biasa terhadap perlengkapan sembelih sapi. Dan itu harganya mahal-mahal sekali, barangnya impor. Alat untuk meng apa namanya? Mem, mengiris tulang untuk memotong tulang itu kampak besar itu merek apa namanya Herder ya dari Solingen Jerman itu harganya mencapai hampir 4 juta Ini bladok ini. seperti pisau besar itu loh untuk nyacah tulang itu itu harganya hampir 4 juta golok sembelih itu harganya ada yang 5 juta 6 juta golok itu dan mereka saya sampai iris itu Mereka tuh banyak sekali yang memacang foto-foto koleksi golok pisau mereka itu Sampai kamar itu penuh dengan pisau Padahal dia bukan seorang pedagang Dan saya yakin ketika beleng, enggak mungkin semuanya itu dipakai untuk ngiris Mungkin enggak? Golok 60 dipakai iris semua Wah oh ini sapi pertama pakai golok ini, ganti sapi, enggak mungkin Karena bajanya terambil dari baja D2 dari Jerman Sangat keras dan sangat tajam juga mahal sekali dan mereka menuruti keinginan jiwa untuk membeli itu, mengkoleksi itu. Yang naik gunung juga begitu. Carrier, tas besar gendongan itu harganya ada yang sampai 5 juta, 7 juta. Sepatu juga seperti sepatu gunung. Padahal semahal-mahalnya sepatu mesti kan diinjak-injak juga kan? Semahal-mahalnya sepatu kan? diinjak-injak. Lebih baik kopiah murah tapi dijunjung tinggi. <laughs> Saya pernah ketemu orang jualan kopi yang naik haji lima ribu, naik haji lima ribu, gitu. Katanya kopi yang putih itu pertanda seseorang sudah naik haji dan itu kelam dusta ya. tidak benar. <laughs> luzumul buyut warida bil apa? Z- uh, Zaman susukud waluzumul buyut warida bil rida terhadap jatah makan. Terhadap jatah makan Sampai-sampai Nabi mengatakan Kalau seorang muslim bangun di pagi hari Dalam keadaan sehat Aman, tidak dikejar musuh Dan ada jatah makan satu hari Maka dia itu seperti Mendapatkan surga dengan seluruh Pernak-perlenya Itu kalau seseorang pandai bersyukur Kepada Allah, hatinya kaya, tenang gitu. Padahal jatah makan Dia hanya punya satu hari. sedangkan kita hadir di sini di rumah itu ada jatah makan untuk berapa hari di ATM antum ada jatah makan cukup untuk berapa hari bahkan yang petani mungkin jatah makannya ada yang sampai satu tahun ya karena apa namanya wadah gabah itu namanya pak lumbung lumbungnya itu isinya tontonan. tapi masih saja resah dan gelisah memikirkan hal-hal yang belum didapatkan Ilah antamut ila sampai kalian mati dan kematian itu cepat. Ya, saat ini saya dikatakan saya berkunjung ke sini sudah empat kali. Mungkin ini kunjungan terakhir. Mungkin juga ada kunjungan berikutnya. Bisa jadi saya lebih dulu, bisa jadi antum lebih dulu. Kalau antum lebih dulu silakan. <tuh> Kalau saya disuruh belakangan saya sabar. Ta'indani minas somirin. Itu tentang apa? Dunia. Dan hal penting yang perlu kita pahami juga adalah laisahul man yuridu dunya yudrikuhu. Kata pepatah. Apa? Laisakul man yatamanal mar'u yudrikuhu tajriru bi ma la tashtahi sufunu. Tidak setiap orang yang menginginkan dunia itu akan mendapatkan, benar enggak? Kan? Ada orang pengen menjago jadi pejabat setelah pilih kalah stres ya gila edan. Dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Terus kenapa? Harus spekulasi. Ya mati-matian untuk mendapatkan sesuatu yang tidak pasti. Ya itu yang harus kita pahami juga. Kata pepatah laisakuluma yatamanal mar'u Tidak semua yang diinginkan oleh manusia itu akan ia capai. Tajriruha Karena terkadang angin itu bertiup tidak sesuai dengan apa ini namanya? yang diinginkan oleh kapal. Antum ada di tengah laut, pengin pulang ke Seragen misalnya harusnya anginnya tuh ke selatan. Tetapi yang terjadi angin justru malah ke utara. Sering nggak itu yang jadi nelayan pernah Ngalami seperti itu sering bahkan Jadi kita mengharap angin ke selatan Malah anginnya ke utara Kita mengharapkan dagang kita laris Malah hari ini tidak laku gitu. Ada seorang perdagang es tongtong Dan saya sangat kenal baik dengan dia Jualan seharian enggak laku karena musim hujan Sampai pulang malam itu dia kehujanan Berjam-jam dia kehujanan Kalau udan bejebreh kok ada orang beli es tongtong apa enggak? Kalaupun ada mungkin Atau mungkin sedang hidang gitu. Ya. ya jualan es tongtong sampai malam enggak ada yang beli. Kehujanan ya. Terus pas sudah mau masuk ke gang kampung itu ada mobil berhenti lewat. Berhenti dia keluar dari mobil sambil berpayungkan telapak tangan ngasih uang kepada penjual ini. Ya enggak beli. Doangi gitu, nggih mugi-mugi paringi lancar gitu toh terus pergi. Padahal dagangannya nggak laku, tapi kok dapat rezeki. Ya itulah Allah Subhanahu wa taala kalau ngasih rezeki. Tetapi ada yang mengharapkan sesuatu tapi tidak dia dapatkan. Banyak sekali, terutama ini teman-teman yang sering ikut pelatihan apa jadi pengusaha sukses. Wah, itu biasanya gegeden pihak kurang cakrah. Cita-citanya terlalu besar. Iya, kakean gluduk kurang udang, gluduk dar dar lah udan udang gitu. Seperti, saya yakin ada, bukan hanya di sini, di mana mana ada kok. Cita-citanya yang kepikir suge, 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 jadi orang kaya terus. Kenapa kalau kita bisa meraup keuntungan 50 juta, kenapa kita hanya mikir 5000 ribu? Kita itu harus berpikir ke depan, visioner gitu katanya. Horor ini orang.
1: <laughs>
0: Jadi para pemberi motivasi untuk menjadi pengusaha juga harus bertakwa. Dia harus rasional gitu. Cita-cita boleh, tapi kaki itu harus tetap berpijak ke bumi. Ya kalau sudah mengomongkan, membicarakan peluang usaha itu kakinya harus mabur gitu, ke atas awan. Gak kepikiran. Lalu dia dengan berani ya mengambil spekulasi. Pinjemuda sana-sini setelah jatuh Tumbang stres Dan yang seperti ini banyak sekali nah, Tidak hanya orang awal Yang sudah ngajirin juga ada Jadi boleh Kita bercita-cita tetapi Kita harus sadar Bahwa tidak semua yang kita Cita-citakan itu akan Didapatkan Dikatakan oleh uh, Para ulama kita Laih syakullu man dunia bahsulalahud dunya tidak semua orang yang mengharapkan dunia ia akan mendapatkan dunia qad yahsulalahu ba'duma ba'dama ba'dama arada terkadang ia mendapatkan sebagian yang ia inginkan wa layak sulu, yahsulu wa qad dan terkadang ia tidak mendapati apa yang dia inginkan wa maka itu Allah Subhanahu wa taala berfirman Mankana kana yuridul ajilata Barang siapa menginginkan Ala ajilah, ketergesa-gesaan Yakni dunia Yaitu dunia, karena dunia ini kan Cepat Dunia ini Menginginkan kebahagiaan Yang <coughs> cepat Yaitu kebahagiaan di dunia Apa kata Allah Ajalna lahu fiha Maka kami segera akan memberikan Bagi dia, kebahagiaan di dunia itu Harta itu, mobil itu, rumah itu, derajat, pangkat itu Kami berikan di dunia itu fiha di dalamnya Manasya'u bagi siapa-siapa yang kami kehendaki Jadi syahidnya, pendalilannya adalah ini Manasya'u Barang siapa menginginkan harta dunia akan kami berikan Di dunia ini Manasya'u bagi orang-orang yang kami kehendaki Yang tidak kami kehendaki Meskipun dia kepengin harta Ya enggak saya kasih harta Kata Allah seperti itu Liman nuridu Itu orang-orang yang kami inginkan Untuk mendapatkan harta Jadi tidak usah terlalu Ngoyong, karena usaha Itu tidak berbanding lurus Dengan hasil Kalau sudah berbicara takdir Kenapa Kok saya bisa ngomong seperti itu Antum mendengar ada orang jualan geto. Itu jadi kaya raya. Kemudian Antum ikut-ikutan jualan geto. Kok saya kok enggak kaya ya? Ya Karena memang usaha itu tidak berbanding lurus. Semuanya kembali kepada keinginan dan kehendak. Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang pengen naik haji itu sampai ya cari pinjaman ribah. Nunggu 25 tahun. Eh, Sebelum datang mati dia. Enggak jadi naik haji. ada orang kerjanya cuma ngarit dan ini kisah nyata ngarit nyari pakan rumput buat kambingnya tapi dia hanya berdoa ya Allah pulangnya nyuwun haji ya Allah ngarit ini menemukan tahu mana? burung itu burung ditangkap itu dibikinkan kurungan sederhana di cendaki di depan rumah itu ada orang naik mobil itu lihat burung itu mape ya dan ditanya ini mau burungnya dijual? G- kalau mau beli silahkan Harganya berapa? Ya kira-kira cukup untuk naik haji gitu. Dibayar itu nah, naik haji ngaret loh ngaret. Jadi mencari dunia itu Maknanya apa pelajaran bisa kita petik Mencari dunia itu uh, Tidak usah terlalu ngoyo Sing prasojo Biasa-biasa saja Waktunya kerja kerja masalah hasil itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala masuk akal nggak musim hujan gembreng atau tulis download nggak masuk akal tapi kalau Allah ngasih rezeki Iyana. ya ngasih rezeki sampai ada anekdot tapi ini cerita pernah disampaikan seseorang tapi saya nggak tahu kebenarannya ada dua orang yang satu mengatakan rezeki harus dicari dengan ngoyo dengan maksimal mungkin karena dia sering ikut pelatihan <tuh> entrepreneur tadi ya. Yang satu itu oh rezeki itu sudah diatur kata. Oh enggak bisa, rezeki harus dicari, harus dijemput dengan maksimal. nggak bisa, nah, kita nggak usah berusaha kalau dapat rezeki ya dapat. Bertengkar ini orang. Sampai berkelahi. Ditangkap sama yang berwajib di penjara. Cuma penjara di zaman dulu itu nggak dikasih makan. Penjaranya di pinggir jalan gitu. Diceritakan seperti itu. Lalu yang visioner tadi yang harus menjemput riski dengan usaha keras dia membuat mainan dari tanah liat di penjara itu tanah liat, dicampur air, dibikin patung-patungan boneka terus dijual, ada orang lewat beli dia dapat duit, ada orang lewat beli ada orang lewat beli, dia dapat duit, dikumpulkan dapat banyak sedangkan yang temennya tadi Dia hanya mojok, ngeliatin temennya kayak begitu ngopo, karena dia yakin meskipun nggak berusaha akan dapat rezeki seperti itu. Lalu ada orang jualan makanan dibeli sama dia yang bikin patung-patungnya. Lalu dia mau makan lihat temennya telungat teloh, jila kutis ngeleng, nggak tega dia. Lalu dikasihkan bungkusan makanan. Sekarang kamu tahu toh? Bahwasanya rezeki itu harus diusahakan dan harus bekerja kata dia, saya enggak bekerja berusaha, saya dapat rezeki, katanya <laughs> karena dikasihkan teman-temannya <laughs> itu dua-duanya keliru ekstrim kanan dan ekstrim kiri yang benar apa? kita diwajibkan berusaha, tetapi hasil tetap di tangan wa ma ta <tuh> illa ayya allahu <tuh> robbul alam Tidaklah kalian berkehendak kecuali kehendak kalian itu di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kalau kita sudah memahami hal ini, kita tidak akan ngoyo. Sehebat apapun usahaan itu bekerja siang, malam, sore, pagi. Semua dia waktu dihabiskan untuk bekerja. Hasilnya itu tetap akan sama. Kenapa demikian? Nabi SAW mengatakan, Inna ahadakum sesungguhnya salah seorang dari kalian yujma'u khalquhu fi bathni ummih arba'ina yawman dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, kemudian berubah menjadi segumpal darah. Selama itu pula, selama 40 hari. 40 tambah 40 berapa? 80. Tsumma yakunu mudghatan mithla dhalik, nrunu jadi segumpal daging. Selama itu pula, tambah 40 hari. Jadi berapa hari? 120 hari. Summa yunfahu fihi kemudian pada usia 120 ruh ditiupkan kepada janin tersebut. Wa yumaru arba'i kalimatin dan Allah taala perintahkan untuk dituliskan 4 hal. Di antara dituliskan apa usianya, rezekinya, bahagia dan celakanya dia. Jadi rezeki kita itu berapa nominalnya itu sudah dituliskan Ketika kita ada di perut ibu kita pada usia 120 hari Jatah rezeki kita sampai kita mati Sudah ditulis Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak kurang tidak tambah Jadi tenang saja Mencari dunia itu tidak usah moyo Karena rezeki kita yang segitu Cuma kita diwajibkan untuk berusaha Tetapi hasilnya Allah subhanahu wa ta'ala Maka saat keliru besar orang yang menghabiskan usianya sehari semalam 24 jam hanya untuk mencari harta dan pikirannya tuh diloskan semua dikerahkan semua hanya untuk memikirkan dunia sedangkan akhirat tidak dia pikirkan ini orang yang keliru dan orang yang terlupa dan orang seperti ini harus diingatkan paraqil bainadzikratan faul Kasihlah peringatan Beri peringatan Karena peringatan itu memberi manfaat bagi orang-orang yang beriman Adapun kita hari ini misalnya Mendengarkan nasihat Mendengarkan ceramah, khutbah ya, Tidak usah ngoyong-ngoyong Tapi kita tetap ngeyel Barangkali kadar keimanan di hati kita itu Sudah tipis sekali Tetapi orang punya keimanan Dia mengambil manfaat dari nasihat itu Seperti itu Apalagi ketika nasihat itu terambil dari kita bulong, artinya jangan melihat siapa orang mengucapkannya, tetapi lihatlah apa isinya. Isinya adalah firman Allah, isinya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, isinya adalah ucapan para ahimsa Itu yang kita dengarkan. Adapun orang ada orang menolak nasihat karena melihat orang yang menasehati. Ungdur maka awal datang man Olah, lihatlah apa yang dikatakan Jangan melihat siapa Yang mengatakan Jadi tidak semua cita-cita dunia itu bisa didapatkan Maka jangan habiskan usia kita hanya untuk mengejar dunia Apalagi kematian itu sudah teramat sangat dekat sekali e, Waktu terjadi tsunami Aceh Orang-orang yang ada di Jogja Ada di Jawa Tengah Mereka aduh kasihan ya Mereka mati Terkena musibah Enggak tahunya pas 2006 Giliran mereka yang mati Terkena gempa Jogja dan Jawa Tengah Kita Jogja gempa dan Jawa Tengah Orang-orang palu melihat Aduh kasihan ya Orang Jawa Tengah Orang Jogja pada mati Giliran setelah itu mereka digulung lagi Dengan terjadi apa Bencana likuifaksi Jadi Orang satu desa itu digelangkan ke bumi, Hari ini mungkin kita melihat aduh kasihan. Barangkali besok giliran kita. Karena kematian itu tidak memandang daerah. Di Palu itu dataran tinggi, nggak mungkin kita uang ini bukan gunung api kok. Banjir Insya Allah nggak ada, tsunami jauh, aman dari bencana. Secara naluri, secara nalar seperti itu. Tapi rupanya justru bencana itu datang dari dari bawah tanah. di tanah dari bawah itu bergerak kemudian bumi itu terbelah dan dia masuk lutut lagi ya. tidak ada yang aman dari kematian itu ya kematian itu datang kapanpun dimanapun kepada siap- siapapun kaum muslimin rohimani warahmatullahi wa itu tentang dunia dan imam abu bakar imam asyibli mengatakan wa idha arata anta arifah aki kota dunia uh, fangdur ila almazbala apabila engkau ingin melihat hakikat dunia maka lihatlah isi tempat sampah itu ya sampah-sampah yang ada di tempat sampah itulah dunia wa idza aratta an ta'rifa hakikataka apabila engkau ingin mengetahui hakikat apa yang ada dirimu fangdur ila ma yakhruju lihatlah apa yang keluar dari dirimu ketika engkau masuk ke kamar kecil untuk buang air besar. Itulah hakikat diri kita. Itulah hakikat dunia. Dan di sana ada kehidupan yang lebih kekal, kehidupan yang lebih abadi, yaitu kehidupan di alam barzah Tetapi dia tidak selamanya, ia berakhir dengan datangnya hari kiamat. Tetapi alam barzakh ini merupakan mukaddimah, pembukaan bagi kehidupan kita kelak di akhirat. Kalau di alam barzakh kita selamat Insyaallah di akhirat pun kita juga akan Selamat, tapi kalau di alam Barzah kita sudah dapat siksa kubur Yaitu pertanda Seseorang itu akan menjadi penghuni Neraka Jadi sekian banyak kehidupan Kehidupan kandungan Kehidupan dunia, barzah ya Kemudian di mahsyar, kemudian di akhirat Kelak Itu yang paling menentukan adalah kehidupan Di dunia ini Dan itu jatahnya hanya sekali Tidak ada orang hidup lagi Orang mati hidup lagi tidak ada Kalau yang hidup lagi itu Berarti bukan kematian yang sejati Bukan kematian yang sesungguhnya Kemarin saya ikut pelatihan Apa namanya gawat darurat Yang disampaikan oleh para dokter spesialis Ternyata kematian itu ada macam-macam Ada kematian eh, Sosial Ada kematian klinis Ada kematian biologis Ada kematian yang bisa hidup lagi Karena dia hakikatnya belum mati Cuma detak jantungnya tidak ada Nadinya tidak ada Nafasnya tidak ada Itu masih bisa hidup lagi Kalau dia mendapatkan pertolongan Yang cepat Dan peluang hidupnya itu durasnya yang dibutuhkan Antara 4 sampai 8 menit Dengan diberikan nafas buatan Atau di apa namanya Pompa jantungnya ditekan Seperti itu Atau diberi rangsangan-rangsangan Agar dia bisa hidup lagi Tapi kalau terlambat ya sudah meninggal dunia tapi kalau orang benar-benar sudah mati badannya sudah lebam-lebam ya, sudah mulai membusuk itu berarti sudah mati beneran jadi istilah zombie itu enggak ada zombie, apa, pampir hiduplah itu tidak ada itu hanya ada di dalam khayalan manusia jatah kita hidup di dunia hanya sekali, karena siapa memanfaatkan dengan baik, maka ia akan menemukan kebahagiaan yang kekal selama-lamanya kata Allah subhanahu wa ta'ala wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa man barang siapa aradal akhirata menginginkan kebahagiaan di akhirat tentu kebahagiaan yang lebih lama kita hidup di alam kandungan 9 bulan pindah ke dunia paling 60 tahun setelah itu di alam barza, mungkin ribuan tahun di alam barza itu sampai datangnya hari kiamat Tapi kan kiamat sudah dekat. Ia, Nabi pun diutus itu sebagai tanda datangnya hari kiamat. Tapi kiamat kecil. Ada pun kiamat, tanda kiamat yang besar itu belum ada yang tampak. Belum ada yang tampak. Ada orang mengatakan katanya sahib baba itu adalah dajjal. Ini orang enggak waras. Sahib dikatakan apa? Dajjal. Dia membuat poin-poin 17 persamaan antara sahib babah dengan dajjal. Jadi sahib baba itu adalah dajjal. yakjud makjud itu adalah bangsa cina Tembok yakjud makjud adalah tembok besar cina itu namanya ilmu otak candi adalah istana sulaiman hutan sabak negeri sabak itu adalah wolosobo wong feimung itu adalah seorang muslim kapten jack Sparrow juga seorang muslim gajah mada itu seorang panglima perang muslim namanya gajah mada lama-lama nanti sepidir man super itu orang muslim semua manfaatnya apa? Kita mempelajari sesuatu. Kalau Batman itu orang muslim beneran terus mau apa kita? Apa membuat kita jadi masuk Islam? Eh apa membuat kita jadi masuk surga kan tidak. Barangsiapa siapa menginginkan kehidupan akhirat wa saalaha Cita-cita tok tanpa diiringi usaha itu dusta bohong. Sebagaimana cerita tadi itu. Dia hanya melihat temannya enggak kerja apa? Bekerja dia yakin akan dapat Rizky. dia enggak ngapa-ngapain meski akan dapat nah, itu aliran sesat itu. Demikian pula saya ingin kebahagiaan akhirat tapi dia tidak melakukan apa-apa untuk meraih kebahagiaan akhirat. Itu dusta, bohong. Tetapi nah, barang siapa menginginkan kebahagiaan akhirat wa sa'alaha dan dia menempuh cara-cara usaha-usaha yang mengantarkan dia kepada kebahagiaan akhirat. Ya, masalahnya di zaman kita sekarang ini mayoritas kita kalau ditanya pengen masuk surga gak? semuanya buktinya apa itu? saya itu pengajian dimana-mana pernah jamaah sekalian dan hampir tidak pernah tidak yang saya alami tidak pernah tidak ketika saya ceramah sambil mendoakan jamaah mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya besok masuk surga semua itu aminnya itu kenceng sekali Amin padahal di antara mereka banyak enggak salah. Amin. Mugi-mugi Pak Pik rejeki sing Amin. Barokah amin. Sedeng butu, go gawe umah, Amin. Turang go tuku sawah. Amin. Kalian ziarah Mekah Madinah. Amin. Mati mlebu warga Amin. Kenceng sekali. Artinya semua orang itu mesti pengin masuk surga. Cuma masalahnya mereka tidak sa'alaha sa'yah. Mereka tidak menempuh jalan-jalan yang mengantarkan kepada surga. Padahal jalan menuju surga itu sangat banyak. ya dulu Allah rahmatillahi Banyaknya jalan-jalan kebaikan. Allah memotivasi kita membuat kita rindu senang dengan akhirat dengan berbagai macam ini iming itu menunjukkan Allah itu menyayangi kita. Cuma seringnya kita sendiri yang tidak mau disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti jadi kalau menginginkan kehidupan akhirat dan dia menempuh jalan yang mengantarkan kepada kebahagiaan bahwa mu'min dan ditambah lagi satu syaratnya dia harus orang yang beriman. Contoh nih orang sedekah itu mengantarkan kepada kebahagiaan akhirat. Tapi jika sedekahnya tidak dibarengi dengan keimanan Dia mendapatkan kebahagiaan akhirat apa tidak? Tidak. Berarti Allah tidak adil ya. Kalau ada orang kafir sedekah. Kalau ada orang kafir itu menolong orang lain. Membantu kecelakaan. Dia tidak akan masuk surga. Berarti Allah itu tidak adil. Ini ucapan orang-orang ateis. Allah Maha Adil. Yang pertama Allah sudah memberi balasan bagi dia di dunia. sampai para ulama mengatakan Kalau kita ini tidak diberi oleh Allah Kecuali hanya satu penglihatan saja Nikmat berupa penglihatan ini Kalau kita mau beribadah Sepanjang hidup kita Tanpa mengenal istirahat Kita tidak bisa membalas kebaikan Allah Jadi amal kebaikan yang dilakukan orang kafir Itu sudah dibalas oleh Allah Bungnya dia diberi mata Seandainya Allah hanya memberi mereka mata saja Itu sudah cukup membalas mereka Apalagi mereka diberi mata, diberi darah, diberi kehidupan, diberi rezeki anak, istri, rumah tinggal. Tetapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Seperti seorang yang belajar di universitas, ya rajin. Saah Dia menempuh jalan-jalan, kelulusan, dia kuliah, masuk absen, kerjakan tugas terus. Begitu teman-temannya lain dapat ijazah, dia enggak dapat ijazah. Ternyata apa dia tidak mendaftar menjadi mahasiswa di awal. Lalu dia protes, ini kampus tidak adil. Ya, kenapa mas? Saya melaksanakan seluruh tugas mahasiswa. Enggak pernah absen 4 tahun saya kuliah. Tugas semua saya selesaikan, nilai saya bagus. Kok saya enggak dapat ijazah? Berarti kampus ini tidak adil. dijawab sama rektornya, lah kan sampai yang tidak mendaftar. orang daftar kok mlebu kuliah Orang kafir juga begitu. Dia melakukan amal soleh tapi nggak dapat surga, kan kamu belum mendaftar. Cara daftarnya gimana? Mengucap kalimat syahada, la ilaha illallah Muhammadan rasulullah. Cara daftarnya bagaimana? Memiliki keimanan. Jadi Allah itu sudah adil. Kalau enggak daftar ya tidak mungkin dapat surga. Inna dina dīna 'indallāhil Islam wa Agama di sisi Allah hanya Islam. Jangan siap memencari agama selain Allah. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Begitu. Jadi kalau dunia itu sia-sia, itu sementara. Yang kedua, tidak setiap orang bercita-cita mendapatkan dunia dia mendapatkan. Banyak yang tamprot. Sehingga Umar bin Khata pernah melihat ada orang yang hidupnya miskin papa, kiri nemen. Dia memikul kayu bakar. Umar melihatnya nangis. Lalu ditanya, Mal Amirul Mu'minin? Apa yang membuat kau menangis wahai Amirul Mu'minin? Kata beliau, saya kasihan terhadap orang kafir ini. Hidupnya kiri miskin dan dia bersusah payah, tetapi tetap masuk neraka. Lalu beliau membaca. Ayat Allah subhanahu wa ta'ala Amilatun nasibah Taslanaron Amin Bekerja, susah payah, beramal Susah payah, tetapi masuk ke neraka jahanam. kenapa? Karena tidak dibarengi dengan iman Berarti tidak adil Adil Allah itu Coba antum yang apa namanya Bekerja di perusahaan Antum bekerja di perusahaan Satu bulan full Bekerja Yang lain terima gaji. Antum tidak terima gaji. Kenapa? Lah Karena Antum tidak absen. Jadi di buku absen itu nol Kosong semua. Tapi saya bekerja. nggak ada gunanya kalau tidak absen. Antum beli mobil harganya setengah miliar. Tapi nggak dikasih oli. Bisa jalan rumpal semua. Berodol mesin. Karena tidak ada oli. Jadi Allah itu sudah maha adil. Maka seorang yang... berakal, seorang yang waras, seorang yang bijaksana dia akan lebih mengedepankan kehidupan akhirat yang pasti dengan cara apa namanya menjalani sebab-sebab yang mengantarkan dia kepada kehidupan akhirat. Yang kedua dia beramal apa beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan pasti jaminannya itu. Karena Allah ta'ala melanjutkan Wa waman aradalah akhirat tawasa'alaha sa'yaha wa mu'min fa biduni amalin biduni iman sehingga keinginan dan cita-cita itu tidak cukup. Ya, jika dilakukan tanpa amal dan jika dilakukan tanpa akhirat. Seperti itu. Adapun orang-orang yang kemudian apa namanya uh, melaksanakan sebab-sebab yang mengantarkan dia kepada akhirat dan disertai dengan keimanan maka ia akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan, bahkan justru aslinya, bagi orang-orang yang berilmu, untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat itu, jalannya teramat sangat banyak, yang pertama adalah dengan bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menunggalkan Allah, mengesahkan Allah di dalam peribadahan, itu yang pertama ya, dengan tauhid ini seseorang akan mendapatkan banyak sekali manfaat, dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah, amal-amalnya dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tauhid adalah merupakan sebab pertama seseorang mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah di antara sebab yang kedua agar seseorang itu semangat untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat at taamulu at taamul yaitu merenungkan idza ma sawabilillah merenungkan besarnya pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan Bagi orang-orang yang beriman, bertauhid dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. apa itu? Yaitu surga, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan masih ditambah lagi kenikmatan yang paling besar, yaitu kenikmatan memandang indahnya wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita yang memiliki anak-anak umur satu tahun, kalau anak kita tertawa, tertawa, bermain, bermain, Dia berlari-lari, dia ceria Itu kita semangat Senang melihatnya tuh nikmat sekali. Itu baru melihat Makhluk, apalagi melihat Allah Allah itu zat yang paling indah Dan melihat Allah itu Lebih nikmat daripada Kenikmatan surga itu sendiri Kata Allah subhanahu wa ta'ala Lilladzina ahsanul husna Wa ziyadah. Allah subhanahu wa ta'ala mempersiapkan bagi orang-orang Beriman al yaitu surga wa yaitu tambahan. tambahan itu apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala "Ida ahlul jannati jannata wa ahlun nari nara nar taala, apabila penduduk surga telah masuk surga, penduduk neraka telah masuk neraka, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penduduk surga apakah kalian ingin aku berikan tambahan untuk aku berikan kepada kalian wahai penduduk surga penduduk surga mengatakan wahai <tuh tunfield> <tuh tunjinan> Allah <naara tuh> bukankah aku telah memasukkan kami ke surga dan telah menyelamatkan kami dari neraka ini sudah sangat besar sekali wahai Allah Kemudian Allah menyingkap wajahnya dan dikatakan fana u dan mereka tidak diberi kenikmatan yang lebih lezat daripada memandang wajah Allah subhanahu wa taala. Seluruh penduduk surga melihatnya dan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang saalah sayah. kemudian pada beberapa menit kedepan saya akan sampaikan beberapa motivasi dari Allah dari syariat dari Nabi yang menunjukkan kasih sayang Allah kepada kita ada amalan-amalan yang sedikit tetapi kalau kita lakukan itu pahalanya besar sekali dan bisa menjadikan kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat bagi orang-orang berilmu. dan pernah saya sampaikan di sini saya ingat saya yaitu sholat jumat dan bersegera menghadiri sholat Jumat. beberapa hari yang lalu saya ada pengajian di Bekasi judulnya sifat dan karakter lelaki sejati diantaranya lelaki sejati itu dia tidak dilenakan, tidak dilalaikan oleh perniagaannya oleh bisnisnya dari sholat jumat dari melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau sudah adhan haram jual beli toko tutup wajib tutup baik yang online maupun yang offline Sudah ada masuk antum masih oke okay, bro nanti COD ya. Ketemu di mana? Itu berarti dia masih bertransaksi nggak boleh seperti ini. Kata Nabi SAW "Man ghassala wa yaumal jum'ati siapa mandi dan membuat mandi pada hari Jumat, wa baqara dan dia bersegera menuju ke masjid." masyawalam yarkab dan dia berjalan dan tidak menaiki kendaraan. Wadana minal imam dan dia duduk dekat dengan imam mana? Meharofnya di sini. Ya, duduk dekat imam sini ketika hari Jum'at Wanshota was dan dia diam dan dia menyimak khutbah dengan baik dengan seksama. Itu syarat-syaratnya. Mandi, membuat mandi di hari Jum'at bersegera. berjalan, tidak naik kendaraan duduk dekat dengan imam diam-diam, lalu menyimak khutbah dengan baik kalau ini dilakukan apa kata Nabi? Ka'na lahu min kulli maka dia diberikan untuk setiap langkah yang ia langkahkan pahala satu tahun ibadah ya puasanya, ya sholat malamnya, jadi antum satu gitu Itu seperti antum salat selama satu tahun, puasa selama satu tahun. Malamnya salat siangnya eh malamnya salat siangnya puasa selama satu tahun. Ada yang kuat sini salat semalam suntuk nggak satu ya? Tidak satu tahun, tidak satu tahun suntuk semalam suntuk dari habis isya sampai subuh. Ada yang kuat sini. Ada yang pernah melakukan? Kalau ada saya ingin kenalan. ingin saya cek yang boleh menguapung. betisnya seperti apa dia sholat sepanam itu tapi kalau kita berjalan satu itu seperti ibadah satu tahun, syaratnya itu tadi mandi, membuat mandi berjalan apa tadi dekat dengan imam duduknya lalu diam dan mendengarkan khutbah dengan baik Kalau jarak dari rumah kita menuju ke masjid 2.000 langkah, maka pulang pergi kita 4.000 langkah. Satu kali Jumatan seperti orang beribadah 4.000 tahun, Bayangkan Tapi syarat-syarat tadi dipenuhi ya, mandi. Allah nggak sana Nabi mengatakan Al-Ghusl di wajib. Mandi di hari Jumat itu wajib. Meskipun para ulama berbeda pendapat, apakah itu wajib apakah sunnah? Tapi kalau dilakukan itu, itu akan dapat pahala besar. Kemudian membuat mandi, itu sebagian ulama mengatakan membuat mandi itu membuat istrinya mandi. Kalau yang belum menikah mau membuat mandi siapa? Caga. Tetapi menurut penafsiran yang benar membuat mandi di situ bukan bukan itu. Membuat mandi di situ adalah mandi dengan sungguh-sungguh, mandi dengan istimewa. Karena kalau Membuat mandi istri Maka kasihan orang-orang belum menikah satu Kasian para mujahidin Yang mereka jauh dari istrinya Mereka tidak mendapatkan itu Tetapi yang disebut mandi Di sini ada mandi istimewa Kalau biasanya tidak kosoan ini kosoan Kalau biasanya tidak keramasan ini Keramasan Kalau biasanya tidak sabunan ini sabunan Seperti ini. Kemudian bersegera menuju masjid Orang entennya dan Si nggak taniatan sih, ngerti Ternyata masjidnya. Ada orang bertanya, gimana sih kalau kita masuk e, khutirnya itu sedang berbut kita sholat apa langsung duduk? E, ketika apa namanya adan ya, ketika masuk masjid muadzin sedang adan, kita menirukan adan apa sholat? Dijawab. Langsung sholat karena menirukan azan itu sunnah, sedangkan mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Jangan pas waktu putbah kita malah sholat seorang terbalik. Tapi saya ingin mendapatkan pahala menirukan adan. Solusinya bagaimana? Solusinya tekonegasi. Jangan teko telan. Dahnya nggak bisa ngomong lagi. Kalau tekonegasi, dia bisa sholat, dia bisa menirukan. Adan bisa membaca doa setelah Adan dan bisa bersolawat setelah selesai Adannya. Duduk dekat dengan imam, lalu dia diam, diamnya bukan tidur, karena rata-rata banyak yang tidur kalau Jumatan ini. Bahkan ada yang punya penyakit insomnia nggak bisa tidur itu, sama dokter dianjurkan untuk Jumatan supaya bisa tidur. Setelah Jumatan ngorok ya, sampai komat belum bangun. Tapi istama'a, istama'a itu Berbeda dengan sami'a Sami'a itu ada mobil lewat atau mendengar suaranya itu sami'a Tapi tidak istama'a Tidak menyimak dengan baik Syarahnya tuh menyimak dengan baik Tapi kalau tidur ya nggak jadi dapat Pahala besar tadi Jadi Jum'atan ini Bagi orang-orang yang rindu dengan kebahagiaan akhirat ia akan menjadikan hari Jum'at itu Betul-betul hari raya yang istimewa Ya persiapan Ya bersegera Dia mandi, dia berjalan ke masjid. Setiap langkah kakinya dihitung seperti ibadah satu tahun. Dan dia duduk dekat imam, lalu dia mendengarkan khutbah sampai selesai. Di antara ciri mendengarkan khutbahnya itu sungguh-sungguh, dia bisa menjelaskan lagi apa yang disampaikan oleh khotib. Itu cirinya. Tapi kalau kita Jumatan mendengarkan begini, terus lama lama di Setelah tubuh kita berarti kita tertidur. Kita tidak mendapatkan keutama. Itu murah ya, murah, mudah tanpa modal. Tetapi sekali lagi sa'alaha sa'yaha membutuhkan usaha untuk menempuh cara-cara mengantarkan kita kepada kebahagiaan di di akhirat. Nabi lagi mengatakan li an aqul subhanallahu walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Saya berdikir membaca subhanallah alhamdulillah samsu lebih aku cintai daripada semua hal yang disinari oleh matahari maknanya itu lebih utama daripada dunia dengan seluruh isinya bahasa lisan kita dengan zikir tidak hanya cukup apa namanya ngobrol ke sana ngobrol ke sini membicarakan bisnis membicarakan tempat wisata tapi enggak berdikir kepada Allah Jadi orang yang cinta kepada akhirat itu mengharapkan akhirat itu dia harus membuktikan cintanya dengan amal soleh dengan keimanan. Adapun sekedar cita-cita, semua orang pengen cita-cita masuk surga, pengen mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Jadi dengan kita merenungkan besarnya pahala yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beramal soleh, kita akan menjadi bersemangat untuk meraih kebahagiaan di di akhirat. Seperti itu. dan menuntut ilmu juga demikian. Antum bayangkan, Nabi mengatakan seluruh ikan-ikan yang ada di air, di lautan, di sungai, di danau-danau semuanya mendoakan kebaikan kepada para penuntut ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu, mendoakan kebaikan orang-orang yang duduk di majelis ilmu semua ikan. Pak Presiden kita kan sering membuat tebak-tebakan ikan kan? Sebutkan 10 nama ikan. Gitu. Itu hanya 10, padahal ikan itu jumlahnya berapa? Macam ikannya Banyak sekali. Ikan apa yang kamu kenal? Ada ikan apa yang terkenal di sini? Ujaya. terus nila. Apa, Pak? Lele. Apa, Pak? Kipas. Ikan mas. Gurame. itu baru jenis-jenisnya dan aku tidak bisa menyebutkan tetapi yang mendoakan ini adalah jumlah ikan-ikan semuanya maka rugi orang tidak hadir di masjid ini pertama dia didoakan kebaikan oleh seluruh ikan yang kedua dia mendapatkan rahmat mendapatkan barokah dan dia dinaungi oleh malaikat rahmat dan namanya dibanggakan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan menuntut ini jalan tercepat untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Jalan yang paling ringkas Jalan tol Tanpa hambatan Kata Nabi Mansalahka tarikon tarikon ilal Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu Allah akan mudahkan Jalan bagi dia menuju ke surga Seperti tadi saya bacakan syair Kalau ada pemuda Tidak mau bawa pena Tidak mau bawa kertas Tidak mau hadir pengajian tinggalkan pemuda seperti ini karena mereka hamajun orang-orang rendahan yang telah menukar kebahagiaan akhirat ditukarkan dengan ya tertawa tertidih eh, hanya beberapa menit saja setelah itu mereka sedih begitu kemudian yang selanjutnya adalah tata kurul maut atau zikrul maut agar membuat kita semangat menggapai kebahagiaan akhirat itu dengan cara mengingat kematian. Mengingat apa? Kematian. Kata Nabi, Perbanyaklah oleh kalian mengingat sang penghancur kenikmatan, yaitu mati, kematian tadi. Kita mengingat kematian. Dengan cara apa? Dengan cara sering ziarah kubur. "Kun tunahiitukum kubur fazuruha fa innaha Dahulu aku melarang kalian dari ziarah kubur Sekarang berziarahlah kalian ke kuburan Karena ziarah kubur itu Mengingatkan kalian kepada mati Jadi tujuan ziarah kubur itu mengingat kematian Nabi biasa Berziarah ke pemakaman Di bagi itu di malam hari itu biasa Malam hari sendiri Tidak ajak teman Jadi kita sesekali begitu Main ke kuburan malam-malam sendiri Untuk mengingat kematian Yang terjadi malah rusak akidah kita nanti kalau ada wewe gimana? <laughs> kita ingin bagi kematian malah takut apa? dengan hantu ketika melayak, merenungkan bagaimana dulu orang-orang terdekat kita sekarang sudah meninggal dunia kata al-hafid ibn rajab al-hambani di dalam kitab lato'if maarif gimana beliau kata ya? Oh, saya agak lupa, eh, sebaik syair juga beliau ucapkan itu Agak lupa saya Di akhirnya beliau mengatakan Afnahumul mautu Wastabqa kabadahum Fama akrabal qasi minada. Afna Afnahumul mautu Yaitu teman-temanmu Tetanggamu Saudara-saudaramu Afnahumul mautu Mereka sudah dilenyapkan oleh kematian Wastabqa kabadahum hayya Dan kematian meninggalkan engkau hidup seorang diri Fama akrabal qasi minedah Alangkah dekatnya kematian itu yang disangka orang itu sangat jauh. Kematian itu kita rata-rata di antara kita itu cita-citanya masih pengen hidup lama 50 tahun lagi insyaallah ya. Sekarang saya sudah 35 atau 60 tahun lagi atau 70 tahun lagi saya yakin mayoritas yang hadir di sini sudah terkubur di bawah tanah. Atau mungkin satu tahun lagi Atau mungkin satu bulan lagi Kelantum duluan silahkan Kalau saya sabar minas Tapi mengingat kematian Itu membuat kita semangat ya? Tapi mengingat dunia Mengingat-ingat harta Itu membuat kita semakin terlena Dari mendapatkan apa Hidayah Mendapatkan azam Keinginan untuk beramal solat Yang Al-Qurannya sudah tidak dibaca Satu minggu siapa Yang sudah satu bulan nggak baca Quran siapa Yang sudah satu tahun nggak baca Quran siapa Yang baca Qurannya kemarin Ramadan Kemarin siapa dibuka lagi Karena kita Menginginkan kebahagiaan akhirat Dusta besar karena seseorang Mengaku ingin selamat di dunia Selama di akhirat tetapi dia tidak beramal Soalnya Kapan terakhir kali kita sedekah? nasi? Sedekah dan sedekah itu Betul-betul membuat orang bahagia Kapan itu? Adapun sedekah kritik Ya orang menerimanya ya, maturnuh mas Tapi kan bahagianya dikit kapan Kita benar-benar membuat orang bahagia Dan kita benar-benar mengerahkan harta kita yang kita cintai Diberikan ke orang lain Sebetulnya harta yang akan kita nikmati itu adalah yang dinikmati oleh orang lain, dimanfaatkan oleh orang lain. Matsalul Perumpamaan orang yang hartanya seperti satu biji gandum. yang menumbuhkan tujuh tangkai setiap satu tangkai menumbuhkan seratus babah <tik> dan Allah lipat gandakan lagi, lebih banyak lagi bagi orang yang dikendahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala gitu. jadi kalau selama ini kita menjadi orang bakhil kita menganggap sedekah itu membuat kita rugi, mulai hari ini kita harus memaksa diri kita memaksa kalau perlu kadang sambil merem. Biasanya kita infak 2000 Hari ini kita mengambil Ambil dompet sudah terserah nggak usah digerayai Digerayai, ini pirohan ya Langsung dimasukkan Begitu pulang, wah kelerusin satu saya Mungkin tak lebok di kota Aduh, min aku kerana min. <laughs> Gak pernah sedegah 100 ribu Begitu sedegah 100 ribu Karena salah ambil, itu pun masuk angin 7 hari Itu menunjukkan ada yang tidak beres Di dalam hati kita Kecintaan kita kepada dunia jauh lebih Besar daripada Kepada akhirat al muslimin Rahimani, Warahmatullahi Yang selanjutnya adalah Berta'awud terhadap fitnah dunia ini Karena banyak orang seperti tadi saya sampaikan Dia ingin kehidupan akhirat Cita-citanya tertinggi kehidupan akhirat Tapi dia kalah Dengan fitnah dunia Ima dia terlalu sering keluar Ima terlalu sering apa namanya mendapatkan apa pelatihan entrepreneur itu <gifat> sehingga cita-citanya kaya 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 terus maka kita perlu berdoa kepada Allah berlindung dari fitnah dunia doa yang diajarkan Nabi Allahumma ya Allah la taj'alid dunya jangan engkau menjadikan dunia akbarah oh cita-cita kami yang paling tinggi Jangan menjadikan dunia Sebagai cita-cita kami yang paling Tinggi, kita sering Mentargetkan dunia kita, benar gak? Tahun 2020 Saya sudah harus punya mobil Tahun 2020 rumah saya harus Direnovasi, tapi enggak ada yang punya Target amal soleh ya, Tahun 2020 Nanti setiap bulan saya harus Katam satu juz. Tahun 2020 nanti Saya harus Surawatin, tidak boleh kan? Jarang yang membuat target Ramadan berikutnya saya harus khatam 4 kali Harus, tidak bisa tidak Jarang yang membuat target-target akhiran Semua yang kita targetkan Semua melulu urusan Dunia Melulu urusan harta Urusan skripsi, urusan kuliah Urusan sekolah seperti itu. Yang menyibukkan pikiran kita tuh Semuanya urusan dunia Maka kita perlu meminta kekuatan Kepada Allah Allahumma la teja mina, jangan jadikan ya Allah dunia sebagai cita-cita kami yang paling tinggi, ambisi kami yang paling besar. Walamabla Il mina dan jangan jadikan dunia itu sebagai puncak pengetahuan kami yang paling tinggi. Ini fitnah bagi para akademisi, ahli nemen dalam ilmu dunia, tapi ilmu agamanya nol. Ini parah. yang ahli di dalam bidang apa sih listrik ahli di dalam bidang gigi ahli di dalam bidang nuklir ahli di dalam bidang tekniknya sampai jelimet urusan urusan kecil dia ya pelajari tapi urusan agama yang menjadi kebahagiaan kita di akhirat malah nggak dipelajari kita perlu memperbanyak doa ini dan memperbanyak doa ini bukan hanya sebagai ritual saja harus serius. Di antara bentuk seriusnya doa seseorang Dia memilih waktu-waktu yang mustajab. Antara adzan dan komat Ketika turun hujan Ketika seperti malam terakhir Ketika malam Jumat, hari Jumat Ketika sedang safar, ketika sedang puasa Dia memilih waktu untuk berdoa itu Ketika sedang sujud Kata Nabi Akrabumaya kurula min rabih wa huwa, huwa Kondisi terdekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Saat siruman doa, perbanyaklah berdoa ketika sujud. Ini ketika sholat sendiri. Ketika sholat jamaah jangan. Kasihan jamaahnya. Ada anaknya sedang nangis. Ada dia perlu ada kebutuhan untuk bertamu, berziarah. Dia sedang ada janji. Sholatnya lama-lama enggak. Yang memilih waktu yang busta jamaah. itu diantara seriusnya doa jangan kita Allahumma la taajallidunyaa ilmina sudah ini nggak serius orang tapi berdoa itu perlu keseriusan memilih waktu yang khusus waktu yang mustajab Dua, mengangkat tangan secara serius seperti ini sejajar pundak atau telinga yang ketiga al ilhah mengulang-ulang doanya diulang-ulang karena kita merasa butuh untuk mendapatkan perlindungan Allah dari fitnah dunia ini Kita itu jangankan terhindar dari fitnah dunia Untuk mengedipkan mata ini Kita butuh kepada Allah Kita tidak akan bisa mengedipkan mata Kalau Allah tidak menolong kita Apalagi dari fitnah dunia Yang mengerikan itu Para mahasiswa itu ya Yang dia cerok Gantung koruptor, Gantung koruptor, Tikus-tikus kantor Ganyang Binasakan tenggelamkan ke laut Itu karena mereka belum merasakan Mendapatkan tawaran satu M Begitu dia jadi Pejabat, Pak, ini minta tanda tangannya Pak 1 M, cuma kita berdua aja yang tahu. E, gimana ya, Mas? Ya, saya itu dulu demo anti korupsi, Mas. Ya semuanya kan tergantung kepentingan toh Pak. Yang penting kan saya untung, Bapak juga diuntungkan. Ya, nggak apa-apa tanda nah. Pejabat yang dulunya mahasiswa mendemo para koruptor, tapi dia sendiri tidak bisa. menjaga diri dari fitnah dunia. Kita pun juga begitu. Ikhwan pengajian tuh begitu. Bu, tuh ada ikhwan di sana penipu, bala duit orang. Karena kita belum merasakan rasanya gawat duit. Kayak apa diamanai duit satu M Sedangkan ini kalau saya pergi menghilang diri dari peredaran, saya pergi ke luar Jawa, ke tempat terpencil, saya hidup nyaman, nggak usah kerja sampai seumur hidup. Enak eh, kayak ini ya. Atau saya membelandangkan duit 1 triliun Saya dipenjara Duit 1 triliun saya pakai untuk investasi Saya dipenjara 10 tahun Bebas saya sudah berjuis Rayuan-rayuan dunia itu luar biasa Dan baru keimanan seseorang itu diuji Ketika dia dihadapkan dengan dunia Makanya Nabi mengatakan begini Mal fakru alaikum Bukan kemelaratan yang aku khawatirkan Menimpa kalian itu bukan bukan kemiskinan. Saya kalau umat Islam melarat-melarat itu saya nggak khawatir kata Nabi. Walakin aksa antum dunya. Tapi saya takut. Saya khawatir kata Nabi, saya mengkhawatirkan umatku kalau dunia itu dibukakan bagi mereka. Orang-orang Islam jadi orang-orang kaya, itu saya takut. Saya khawatir kata Nabi. Seperti Justru orang sekarang itu Saya pernah diskusi sama Ikhwan Yaitu ahli entrepreneur tadi Kita itu jangan menutup mata tutup mata apa mas? Di luar sana banyak sekali Orang menukarkan agamanya Hanya dengan mi instan dan beras Itu menunjukkan orang melarat itu Rentan dengan kepakiran Kita jangan tutup mata gitu. Saya juga bilang begini Kita juga jangan tutup mata Tutup mata dari apa? Koruptor itu juga orang-orang kaya Tetapi mereka banyak yang kemudian menukarkan akidahnya. artis-artis yang murtad ada atau tidak? ada nggak? artis itu kaya atau kere? Eh? kaya, pemain film itu kaya raya ya, kemana-mana baru tanda tangan, kasih duit berkunjung, kasih duit diminta foto, kasih duit artis, yang murtad banyak yang murtad Seperti artis yang menyebabkan seseorang murtad itu bukan karena miskin bukan karena kayanya ini Tetapi karena lemahnya apa? akidah Karena lemahnya akidah tapi justru kekayaan ini Banyak orang kata Sa'ibul Islam Ibn Taymiyah Sa'ibul Islam Ibn Taimiyah, mengatakan Banyak sekali orang kuat Diberi ujian dengan kemiskinan Tapi banyak sekali orang Tidak kuat diberi ujian dengan Kekayaan Maka kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dihindarkan dari fitnah dunia Adapun doa yang mengatakan ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin dan matikan aku dalam keadaan miskin itu habisnya bahwa. kita juga enggak boleh minta kemiskinan minta musibah itu enggak boleh ada salah seorang ulama salaf setelah mengetahui oh ternyata orang itu kalau ditimpa musibah pahalanya besar lalu dia berdoa kepada ya Allah kasih ujian saya Sebanyak yang kau inginkan Saya siap menerimanya Lalu dia diberi ujian sakit perut nggak tahu main atau apa Saya kurang paham Dan selama berhari-hari Dia menahan sakit nggak kuat Lalu berdoa kepada Ya Allah saya bertobat Saya nggak akan berdoa minta musibah lagi Lalu dia minta nasihat kepada seorang ulama Ulama ini menasihatnya kepada dia Idhaki lalikat hatib Pergilah kamu ke Al-Katatib Katatib itu zaman dari kutab Kutab itu TPA-TPA di zaman dulu Tempat di mana anak-anak menghafal Al-Quran Minta doa sama anak-anak Yang lugu-lugu para penghafal Al-Quran Agar Allah menyembuhkan sakitmu Dan bertubatlah kepada Allah Jangan minta diberi musibah Dan dia pergi Kepada anak-anak yang masih Luku, setiap hari menghafalkan Al-Quran, cuma kualitas Kutab kita sama zaman dulu Ulama' salah kan beda ya Kotak di zaman sekarang 6 tahun itu baru Lurus ikra 6 Hafalannya sus 30 belum selesai Lalu Zaman dulu anak-anak 10 tahun Sudah hafal Quran Mintalah doa sama anak-anak penghafal Quran Lalu dia didoakan sembuh Sembuh dan dia bertaubat kepada Allah Tidak berani lagi Meminta apa? Musibah Jadi minta miskin tidak boleh Kalau miskin sabar Kalau kaya syukur itu yang ideal Makanya berdoa kita kepada Allah agar dihindarkan dari fitnah dunia. Yang terakhir adalah musahabatul akhyar. Berteman dengan orang-orang yang memiliki apa itu namanya ambisi ke akhirat. Obsesinya itu meraih kebahagiaan akhirat. Kalau kita berteman dengan orang ini, kita melihat dia itu kita ingat akhirat. Kita melihat dia kita ingat salat. Kita melihat dia, kita ingat puasa. Kita melihat dia, kita ingat Alquran. Nah, orang seperti ini jadikan kawan karib, bukan justru berteman dengan orang-orang yang ahli dunia dan senantiasa memotivasi untuk mencari apa harta kekayaan terus-menerus, sehingga sampai ada orang begini berondol karena ya ratusan kali ikut entrepreneur, ratusan kali ikut tips menjadi orang kaya, satu pun belum ada yang berhasil lalu berondol. itu parah orang kalau antum berteman dengan orang seperti ini horor kalau antum punya modal sedikit saja pasti akan dibujui ayo kita buat usaha begitu-gitu nanti berodol lagi malah jadi berteman dengan ahli akhirat anak-anak akhirat seperti itu karena pada hari kiamat semua orang yang berteman dengan orang buruk itu akan menyesal kata Allah wa yama ya dzul ala yadeehi yaqulu ya leitani ittakhadhtu ma'ar sabila ya akan datang satu hari dimana orang-orang zalim itu akan menggigit jarinya orang kalau gigit jari itu menandakan apa gigit jari rugi sedih bangkrut ya Ya dia mengatakan Ya lai rasuli sabila. Aduhai seandainya dulu di dunia saya mengikuti jejaknya para Rasul, saya mengikuti berteman dengan orang-orang mengikuti sunnah Rasul berteman dengan orang-orang yang ahli akhirat. Ya wailata aduhai celakanya aku lam Khalila. Seandainya aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai kawan karibku, dia telah menjauhkan aku dari akhirat. Tiap kali ketemu dia dia ngajak dodolan terus. tiap kali ketemu dia dia saya ngajak pengajian dia nggak mau dia ngajak bisnis ngomongin duit terus ngomongin pangkat kampanye kursi terus ya. sehingga orang akan terpengaruh terseret saya kasihan kalau ada orang desa dia awalnya itu rajin pengajian ya, rajin pengajian rajin taklim rajin sholat punya kebiasaan katakan al-quran tiap sebulan sekali Terus kenal dengan temennya yang baru, dan dia seorang aktivis entrepreneur itu. Kita itu, ya saya ketemu loh dengan seorang ikhwan itu dia bilang gini, Ustadz tenang saja, ada apa ini Pak? Saya ini sekarang lagi bisnis samurai. Nanti kalau samurai ini sudah ada, barangnya sudah ada, yang mau beli itu sudah ada, harganya satu triliun setengah. Uh, horor saya bilang gitu. Nanti kalau ini sudah laku, saya dapat persenan, Ustaz saya bikinkan pondok. Saya bilang gini, Pak insya Allah sampai hari kiamat Itu samurai tidak akan laku satu setengah uh, Jangan pesimis begitu, usah. kita tuh harus optimis, meraih kebahagiaan akhirat Kenapa ya tenang gitu. Karena saya ini jelek-jelek begini tahu seluk beluk pedang katana Jepang itu ngerti. Enggak ada namanya pedang Jepang Kok bisa digayai sabuk Dipencet keluar motor paku Harganya 1 miliar 1 triliun Enggak ada Pedang asli Jepang aja Shinbuntu dan Tanbuntu yang merupakan peninggalan Militer Jepang Itu kalau ketemu dengan kondisi masih bagus Itu dibeli sama pemerintah Jepang paling 80 juta 120 juta Kok ini sampai 1 triliun Dapat dari mana gitu. Kita itu harus berpikir apa namanya, cerdas, dakwah itu kalau duitnya sedikit, ya enggak akan jos nah kita harus jadi pengusaha nanti kita bikin pondok kalau keuntungannya banyak orang seperti ini biasanya, kalau sudah sugi lupa, ya lali dengan janji-janjinya eh, seperti ini ya, jadi apa yang ada ini syukuri, ada satu sair ya. versi Arab, tapi saya lupa, tapi saya masih ingat versi Indonesia ya. sebelum engkau mengangkat tangan Ya, mengangkat pandanganmu ke langit Untuk meminta kepada Allah Sesuatu yang tidak ada Tundukkan pandanganmu ke bumi Lalu syukurilah apa yang ada Sebelum engkau mengangkat pandanganmu ke langit Untuk meminta kepada Allah Sesuatu yang tidak ada Tundukkan pandanganmu ke bumi Lalu syukurilah apa yang ada Dakwah juga begitu Dulu para pendahulu kita Awal-awal berintis dakwah salafiah di Indonesia Da'wahnya apa-apa Mana ada masjid Pondok mana ada Tapi mereka eksus berdakwah sampai sekarang. Justru generasi sekarang itu sudah punya markas malah cerai berai padu di, nggak istiqomah. Jadi dakwah itu ada markas tidak ada dia akan tetap jalan, gitu ya. Jangan menjadikan justru markas itu sebagai tujuan utama. Dakwah hanya jadi sarana keliru. Dakwah itu tujuan utama, fasilitas itu kita jadikan sebagai sarana untuk menunjang keberhasilan dakwah kita seperti itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman Wasbir nafsaka Sabarkanlah dirimu Ma'alladzina yaduna rabbahum Bersama dengan orang-orang yang Senantiasa berdoa kepada Tuhan mereka Bilgadati wal'aziyi Yuriduna wajaha. Mereka senantiasa berdoa di pagi dan sore hari Mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala Maknanya ini perintah dari Allah Agar kita senantiasa bersahabat Dengan orang-orang yang memiliki Obsesi akhirat seperti itu. Dan Ali bin Abi rahimahullah tatkala menafsirkan ayat ini beliau mengatakan, ijlis duduklah ma'al ladzina bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah, wa membaca tahlil, wa membaca tahmid, wa bertasbih, wa dan bertakbir, wa yas'alunahu bukrata wa min ibadillah. Dan duduklah bersama orang-orang Senantiasa berdoa kepada Allah Dari kalangan hamba-hamba Allah Sama saja Apakah dia itu orang miskin Atau, atau orang kaya atau orang, kuat, atau, atau orang yang lemah Selama obsesinya akhirat Itu adalah teman yang baik Itu adalah sahabat sejati Jangan berteman dengan orang-orang kaya saja Dan Nabi pun pernah ditegur oleh Allah Dan Ketika mendakwahi seorang yang buta, Nabi berpaling. Ya, lalu turunlah surat apa? Abasa. Abasa tawala anja'ahul a'mah. Ya, bermuka masam ketika dia didatangi oleh seorang yang buta. Meskipun yang datang kepada kita buta, miskin, lemah. Kalau dia seorang ahli ibadah, dia seorang yang obsesinya akhirat, jadikan dia kawan karib. seperti itu. Karena ia akan senantiasa mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat. Tetapi orang-orang yang obsesinya dunia, ya, kenalan masuk enggak boleh. Ya boleh, sekedar kenal saja. Say hello gimana kabarnya? Kaif halukum bikhair. Cukup. Adapun kawan karib rantang runtung ke sana ke sini, Sahabat itu akan menarik. Kalau dia ahli dunia, dia juga akan menarik kita untuk cinta kepada dunia. Yuhibbunal mala Ya, mencintai dunia itu dengan Kecintaan yang teramat sangat berlebih Batasannya apa ya Ketika kita sudah tidak tertarik lagi Dengan iming-iming Allah oh, Membaca Quran itu Seperti satu hurufnya Satu kebaikan, satu kebaikan Lipat sepuluh Jadi membaca alif pahalanya pahlanya 30 Kita nggak tergerak hati kita Oh Jumatan itu Kalau mandi dengan sungguh-sungguh Apa ini namanya bersegera Duduk dekat imam mendengarkan dengan baik, diem itu seperti ibadah satu tahun untuk setiap langkahnya kita enggak tergerak. Berarti kita itu termasuk orang-orang yang apa? Obsesinya itu ke dunia dan belum ada ketertarikan kepada akhirat Khawatirnya sampai kita mati obsesi kita masih ke dunia. Sebagaimana syair di awal tadi saya bacaan. Ma terdahru wal ayam wal dambuh hasilu Waja'a rasulul mauti wal qalbu ghafilu na'imuka fi dunya ghururun wa hasratun wa aysuka fiha wa batil. Hari dan bulan terus datang silih berganti, sedangkan hati kita masih saja lalai. Waja'a rasulul mauti wal qalbu ghafilu. Dan rasul kematian, utusan kematian mendatangi kita, hati kita lalai, dosa kita masih bertumpuk. Na'imu wa kenikmatan yang kamu rasakan Di dunia Itu adalah menipu Dan kebangkrutan Dan kehidupan kalian Di dunia itu adalah sementara Dan dia akan lenyap Yang lebih menyedihkan lagi Ya tadi itu Dia ya, di dunia tidak mendapatkan Kenikmatan apa-apa Bunuk, mikir cita-cita yang belum dia dapatkan Plus dia juga tidak ada keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman yang bisnisnya bangkrut, rusak dagangannya rugi, mulailah apa namanya menepi ke masjid Allah. Cari masjid yang sepi, ambil air wudhu, sholat di sini. Kita membutuhkan waktu sendiri hanya ada antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa, diberikan rezeki yang barokah yang cukup. Tapi kalau rezeki itu Meskipun banyak, kalau enggak cukup, ya itu haus terus. Dan agar kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan amal-amal soleh. Allahumma a'inni ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah hambamu ini untuk bisa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Ini doa harus kita sering ulang-ulang. agar kita malas ini hilang. Dan kalau timbul kemalasan, biasanya nih setelah sholat wajib kita mau melaksanakan sholat sunnah itu rasanya malas, pengen segera beranjak pergi. Itu ingat 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 Ini nasihat orang-orang soleh di zaman dulu. Kalau kita malas melakukan amal sunnah, amal kebaikan, camkan di dalam hati kita. Barangkali amal saya yang kali ini menjadi sebab saya masuk surga. Barangkali amal saya kali ini menjadi amal saya yang terakhir. Ada orang sedekat satu miliar, riak nggak diterima. Pas kita sholat sendiri nggak ada orang mau sholat terawatih males, camkan. Barangkali justru amal inilah yang menyelamatkan kita kelak di akhir. Bismillah, tak niat tinggi pada marham Allah Subhanahu Wa Taala. Muka mudahan kopul kalau kita sholat dengan sedikit memerangi rasa kemalasan tersebut. Demikian barangkali yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini Mudah-mudahan bisa memberi manfaat kepada saya Kepada Antum semua Dan menjadi motivasi tersendiri bagi kita untuk bersegera meraih kebahagiaan akhirat Mumpung waktu itu masih ada mumpung jatah rizki kita masih ada jatah oksigen dan udara kita hidup masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. sebelum datang kematian sebelum matahari terbedari dari barat sebelum nyawa itu ada di tanggoroqah kita manfaatkan sisa waktu yang ada mudah-mudahan Allah memberkahi sisa umur kita dan menjadikan kita orang-orang senantiasa mendapatkan bimbingan untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Allahumma amin, ya Rabbul Alamin mohon maaf jika ada salah kata hal-hal yang kurang berkenan di hati was Waslam silahkan jika ada satu atau dua pertanyaan yang ibu-ibu biasanya ditulis ya. yang ibu-ibu boleh ditulis di Allah oh, di Jamaah yang paling belakang nanti bisa dipaksa ya. yang putra ada pertanyaan saya tunggu sampai satu menit ya iya silahkan iya seseorang tidak akan mati sebelum disempurnakan rizkinya seperti tadi saya sampaikan jatah rizki seseorang tolong untuk mobil taruna biru nomor ad 932 panther 9146 mohon digeser ada yang mau keluar segera jadi mohon untuk jamaah yang memiliki mobil Taruna warna biru dan ya nomornya AD9132 mobil panther nomor 9146 agar digeser karena ada jamaah yang hendak keluar jadi seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa jatah rezki manusia itu tidak akan tertukar meskipun satu rupiah pun meskipun satu rupiah tidak akan tertukar antum bekerja siang maram, habis waktunya untuk kerja ya, jatah kita sudah ditetapkan oleh Allah tidak akan tertukar dan kita tidak akan mati sebelum kita menghabiskan jatah rezeki kita ada beberapa bulan yang lalu ibu mertua anak meninggal dunia uh, pagi Pagi itu jam 8, kita suapi, makan bubur. Itu habis 4 kali suapan. Kemudian sedikit minum. Setelah itu beliau tidak makan lagi. Dan pada jam 10 beliau meninggal dunia. Artinya di hari itu, di pagi itu, beliau sudah menghabiskan jatah rizkinya. Dan seseorang tidak akan mati sampai jatah rizkinya habis. Itu. Sehingga kalau kita memahami hal ini Memahami perkara ini Satu jatah rezeki kita itu sudah dituliskan nominalnya Jumlahnya Yang kedua jatah rezeki kita itu tidak akan tertukar Yang ketiga kita tidak akan mati sampai kita menghabiskan jatah rezeki kita Kalau kita meyakini hal ini maka kita akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dagang kita dapat untung Kita tidak sombong Kalaupun kita rugi Kita juga tidak akan Apa namanya Tidak akan kecewa Tidak akan tertekan Stres Brodol Apalagi sampai gila Hanya karena memikirkan sesuatu yang sudah Allah tetapkan Seperti itu Kewajiban kita berusaha Dan juga ada hal penting yang saya sampaikan Berkaitan dengan rezeki ini Anak kita Istri kita tidak mengurangi jatah rizki kita sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqtulu imlah. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. KB itu kalau untuk mengatur jarak kelahiran kata Al-Imam Abdul Aziz bin Bas boleh. Tapi kalau KB permanen itu haram setakat para ulama. Karena berarti kita menghalangi hidup seseorang karena kita takut miskin, ya. Anak kita tuh sudah membawa jatah rizkinya masing-masing. Kita juga sudah membawa jatah rizki kita. Anak sepuluh mereka udah bawa rizkinya masing-masing. Jangan kita punya anggapan kita lah yang memberikan rizki. Enggak. Allah swt yang memberi rizki kepada kita, kepada anak-anak kita, kepada istri kita. Jadi istilah kebuka botan sungguh itu tidak benar. Yang benar banyak anak banyak rezeki itu yang benar. kabeh boleh keluarga besar. Caranya gimana? Dua anak lebih baik boleh. Dua anak lebih koma baik. Dua anak lebih koma baik. Atau ada sesuatu yang terhapus di situ? Dua anak lebih itu baik. Tapi kalau dua, sekarang terus diganti ya setelah ada multi itu, diganti dengan dua anak cukup. Karena ada orang salah paham Dua anak lebih, baik, diganti Dua anak cukup <laughs> Itu karena orang Berperasangka kalau anaknya banyak rezekinya akan berkurang, tidak akan seperti itu Dan masing-masing kita tidak akan pernah mati Sampai jatah rezeki kita habis Jadi maknanya Agar kita itu tenang Mencari rezeki yang penting berusaha Allah yang menetapkan, seperti tidak usah stres Kita pahamkan kepada diri kita Kepada anak kita, kepada istri kita Ya, jatah kita tidak akan kemana-mana dan tidak akan tertukar demi Allah. Wallahu taala. Ada lagi? Yang Maha yang ummu cara ngambil. Oh, biasanya diturunkan. Ya, saya tunggu satu menit dari para umahat, para akhwat jika tidak ada kertas yang ke sini berarti kita mencukupkan pertemuan dan pengajian pada kesempatan Nah, hari Ada Gak ada? Oh ya. Yeah. Bagaimana hukum seorang Muslim mengikuti motivator seorang nasrul dalam meraih dunia? Saya secara pribadi mengikuti kelas motivasi pematerinya Muslim saja saya enggak rekomen <hentuh> Tapi itu saya pribadi loh ya. Tapi kalau belajar ilmu berbisnis, belajar ilmu berdagang boleh. yang saya agak kurang setuju itu memotivasi orang supaya menjadi orang kaya, tetapi kadang-kadang itu berlebih-lebihan gitu. Semua orang itu bisa menjadi orang kaya? Enggak mungkin semua orang bisa jadi orang kaya. Karena takdir Allah itu sudah menetapkan ada yang kaya, ada yang miskin. Ini berlebih-lebihan yang seperti ini. Meskipun dia orang Islam enggak rekomend. Apalagi orang orang kafir tambah kita semakin biasanya kalau dijadikan pembicara itu Uh, pesertanya itu dia akan kagum dulu dengan pembicara bener gak? kalau dia nggak kagum dia nggak akan datang yeah. itu memotivasi seseorang untuk mengahumin orang nasra uh, dia itu nasara kafir ya tapi hebat loh. Yeah. sukses hartanya banyak melimpah saya bener-bener terkagum-kagum ini eh, gak boleh di dalam kitab Tartibur Madarik ada kisah seorang ulama salat namanya Imam Buhlul bin Rasin Al-Qairawani Salah seorang pembesar mazhab Malikiah. Beliau pernah menyuruh muridnya untuk membeli minyak samin dengan kualitas bagus. Muridnya ini mencari pedagang minyak samin dengan kualitas nggak ketemu, ketemu dengan pedagang Nasoro. Lalu ditanya, "Beli apa, Mas? Beli minyak samin untuk siapa ini?" "Untuk guru saya, siapa namanya? Buhlul bin Rashid Al-Qayrawani." Kata orang Nasoro ini, "Saya kasih diskon 100%." minyakmu ini cukup untuk satu liter saya kasih dua liter ini atakarrabu ilallah hibir buhlul kama antum naantum ilaihibihi saya ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai buhlul sebagaimana kalian mencintai dia, lalu muridnya datang bambini yang dikasihkan digasihkan ke gurunya, loh kok dapat banyak sekali kan uang saya hanya sedikit lalu diceritakan kisah tadi pedagangnya orang kafir dia memberi Diskon banyak karena dia cinta kepada engkau. Kata Imam Buhlul bin Rashid. Kembalikan minyak samin ini. Duit saya bawa kemarin lagi. Diminta lagi duit saya. Kenapa? Kan diberi diskon 100% kan? Joss. Kata beliau. Saya takut kalau saya menerima diskon dari dia. Ada jasa dari dia kepada saya. Lalu akan tumbuh bibit-bibit cinta saya kepada dia. Kalau saya terkena firman Allah Subhanahu wa taala la tajidu qauman minuna billahi wal yawmil akhir yu'adduna man 'ada Allah'a wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw ikwanahum aw ashiratahum Tidak akan pernah kalian dapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mereka itu berkasih mesra Mereka itu mencintai, mereka itu takjub, mereka itu kagum kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun orang kafir itu adalah ayah mereka, meskipun dia saudaranya, meskipun itu karib kerabat dan keluarganya, tidak boleh orang Islam berkasih mesra apa namanya kepada orang-orang kafir. Adapun menolong boleh, memberi hutangan boleh. Tetapi hati kita tidak boleh cinta dengan orang-orang kafir, tidak boleh cinta dengan agama mereka. Apalagi sampai mengucapkan selamat hari raya, Nabi itu bilang minta. Berarti kita memberikan selamat terhadap kekufuran yang telah mereka lakukan. Jadi saya secara pribadi tidak menganjurkan untuk belajar ya, motivasi ya, motivasi supaya jadi orang kaya. Tapi kalau trik berdagang, cara berbisnis yang baik, tidak ya, apa-apalah, sesekali. Tapi segera praktek, belajar terus secara praktek-praktek nanti malah kegedean pihak kurang cakap ujung-ujungnya berodel menjadi nah, orang-orang yang susah di dunia susah susahlah di akhirat. Wallahu taala alam bi'su'al itu yang bisa kita sampaikan bahwa jika ada salah kata yang kurang berkenan kita cukupkan. Wassalamu ala nabi Muhammadin wa alihi wasahhibihi wasallam wa aakhirud da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.